0: Nicolás lucas es periodista, escritor, viajó a las Malvinas a 10 años del referéndum sobre la soberanía de las Islas del 2013 y a 41 años de la guerra eh, y escribió una crónica en Perfil, que obviamente vamos a subir en las redes sociales y que la vamos a recomendar, porque pocas veces leí una crónica de alguien que fuera a Malvinas de esta manera. Me llamó poderosamente la atención. Cada cosa que escribió, sobre todo cómo habló con la gente que vive allá, y lo que fue viendo, así que dijimos, a propósito del 2 de abril, invitémoslo a Nico. Nico, ¿cómo va? haces, Ramón.
1: ¿Bien? Bien, bien.
0: ¿Tanto tiempo? Sí, nos conocimos. Vos eras editor mío en perfil, además. Sí, sí, pobre Ramón. Ahí fue cuando cruzamos <risa> cuando cruzamos destino, pero después nos volvimos a separar. Vos sí. ahora estás
1: colaborando en perfil y dónde más? Eh, colaboro en perfil. Eh, estoy en Rivadavia los domingos a la mañana sí. y en el canal de la ciudad con un ciclo de entrevistas los martes a las 11 de la noche. Bien. ¿Qué día fuiste?
0: ¿Cuánto duró el viaje? ¿Cómo fue? Diez días. Diez días, ok.
1: Diez días de... Eh, en realidad tenés mucho viaje, mucho viaje para un vuelo que en realidad debería durar dos horas directo de Buenos Aires. Ah, claro. Eh, ¿Y cómo pero es Pero el... como tenemos eh, esos sí. eh, desencuentros más allá del resultado irresuelto, sí. eh, valga la redundancia de, 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 del conflicto por la soberanía, eh, se hace Buenos Aires-Santiago de Chile. Sí, Santiago de Chile, Punta Arenas. Sí. Punta Arenas, Malvinas. Guau. Wow. Sí. O sea, es un, es un día y medio de viaje porque no podés sí. empalmar todos los vuelos. No. Entonces tenés que pasar una noche en Santiago. Y a la vuelta lo mismo, simplemente que se hace más pesado por ahí.
0: Bueno, ¿y con qué te contraste. Arranquemos. Con todo lo que viste. Eh, y yo te voy a ir eh, metiendo pinceladas de tu crónica porque hay cosas que es... que dije... No, lo que le pasó acá.
1: Sí... Eh tuve la suerte de que Majo Bonacifa la, 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 nuestra editora sí. eh, me dio vía libre a escribir una, una crónica de viaje porque las crónicas de viaje son largas porque te fuiste de viaje ¿Qué? entonces las percepciones son muchas eh, y así todo tuve que dejar muchas cosas afuera eh, que en algún momento le, le daré forma pero como chico nacido en el 82 eh, no es que sea una coincidencia de, simplemente de números, sino que, qué sé yo, mi pediatra fue a la guerra. Mi pediatra fue a la guerra. El papá de mi mejor amigo fue desembarcó en Malvinas y estuvo hasta el final de la guerra, y volvió después de la guerra porque terminó obviamente prisionero de guerra. Eh, compañeros míos de colegio, que teníamos uno que, eh, que su padre no, no había quedado muy bien después de la guerra sí. tampoco. Entonces, como que somos una generación atravesada por eso, atravesada por eh, encontrarte con excombatientes vendiendo eh, calcomanías de, con las islas en el tren para sobrevivir, eh, eh, con, con ese sentimiento de, 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 sí. de, de, de desprecio hacia gente que, 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 que fue a combatir, eh, más allá de, del resultado. Por ahí somos un país demasiado triunfalista, no lo sé pero en, sí, su somos. en su momento fue yo, yo me crié con eso y sé que como yo se criaron muchos con eso eh... ahora pero para, pero vos cuando llegaste a
0: Malvinas atravesado con esto que estás planteando sí. esto no se traduce en la crónica no, hice
1: un ejercicio raro claro. que es eh, con esto que te dije del vuelo que es larguísimo bueno, había un empalme que era, llegamos a Santiago de Chile a las 11 de la noche y teníamos que hacer el check-in para tomarnos el vuelo a Punta a las 4 de la mañana. Sí. No, no duermo. Prefiero dormir en el avión. No me voy a dormir una hasta de una hora en un horario que de, debería dormir 8. Entonces me senté, hice un ejercicio, abrí la computadora y me puse a escribir todo lo que pensaba de Malvinas antes de ir a Malvinas.
0: Bien. ¿Tachaste cuántas de esas?
1: El 90%. El 90%. El 10% quedó. Eh... Bueno, ¿y ahí por qué? Entonces. Porque no los conocía. No los conocía. Nunca. Eh, me pasó que, nunca con... la única vez que cru... me crucé con un kelper fue en Ushuaia. Y me lo crucé al pasar que los ibas escuchando hablando y le pregunto a mi amigo Fueguino, che, ¿se acento de dónde es? ¿Dónde es que de Malvinas. Eh, y ustedes lo saben, eh? le digo. Claro. <risa> o sea, ¿Cómo está pasando esto? No, bien, todo el tiempo. Y
0: cuando decía. llegaste entonces a Malvinas era un. Hola, ¿qué tal? Nicolás Luca, periodista. Porque me imagino que debe ser como un. En Punta Arena Saladón a
1: suben 13 combatientes argentinos. Sí. Del tristemente célebre regimiento de La Plata. Digo tristemente célebre porque es uno de los regimientos que más conscriptos perdió en combate. Sí. O sea, volvieron muy poquitos de los que fueron. Y, y nada, eh, me puse a charlar con uno de ellos, con dos. Pero finalmente el más borrágico es el que más data sí. me tiró. Eh, que iban a visitar, que lo puse en la crónica al final, que, que iban a visitar a una ex novia eh, para ver cómo anda. Eh, y me tiró varias puntas sobre cómo aprovechar la estadía, pero básicamente que me preparara para una montaña rusa de emociones. Y realmente lo fue. Eh, y, y que me abriera fuera del programa que tenía armado, que me abriera y que eh, como el día ahí se termina a las 5 de la tarde, sí o sea a las 5 de la tarde cierran los comercios, a las Entre las 6 y las 7 la gente está cenando. Sí. A las 8 está todo el mundo en el pub. En el pub. Entonces yo me iba al pub. ¿Cómo no ah, pasaste
0: en el pub? Que en, la, en la crónica eh, hablas de un galés que se puso medio picante.
1: Fue el único momento. No hay forma de pasarla mal en un pub eh, bien en ningún país. No hay forma de pasarla mal. ¿Por qué? Porque el alcohol relaja a la gente, están divirtiéndose, jugando a los dardos, al pool. Eh, obviamente, ni bien te presentaste, miran con. Enseguida te sacan la ficha de donde sos. Eh, a ninguno le mentía, todos le decían, sí, ¿qué tal? Nicolás Lucas, periodista de Argentina. Sí, porque vos ponés ahí eh, en la crónica eh, los veteranos del bar Victoria, el Victory Bar. Sí.
0: Y decís, no todos los días se tiene la posibilidad de charlar con un veterano británico, y de pronto fueron tres. Sí. Dice, West Ham afirma que mantiene vínculo con veteranos argentinos, que no nos odia. Y que tampoco nos odiaba cuando los en, lo enviaron a la isla con 18 años. Sí. Y ahí se suma un veterano de Gales. Sí. <risa> sí, sí, el de La humanidad Gales... aumenta cuando Gales se pone intenso hasta que West Ham y un sí. jovencísimo local se interponen.
1: No, sí, pues yo estaba charlando en lo más pancho con, <risa> con el galés y con el, el, el inglés. Le pongo West Ham para, sí. para cuidarle el, el, el... Porque todos ellos no tienen drama en hablar. Pero rehúyen a las fotos o esas cosas por, por el mismo motivo que nosotros. Eh, no sabes cómo puede impactar en tu país. Tal cual. Que estés charlando con el enemigo. Eh, y, es una autocensura y, impuesta. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y cosas que ellos mismos te dicen que son difíciles de explicarle a los que no estuvieron. Por ejemplo, a este que yo le llamo West Ham. Era West Ham porque vivía con la camiseta de West Ham puesta de distintos modelos. ¿eh? Se la cambiaba todos los días, pero siempre sí. era una de West Ham. Eh, él tenía 18 años cuando lo enviaron a Barcelona pero 18 años recién cumplidos o sea, lo enviaron eh, cuando todavía no había terminado eh, o sea, cuando estaba empezando el, ellos tienen un sistema educativo preuniversitario, sí, claro sí. Eh, o sea, dejó el uniforme escolar y, ¿Y se, se puso quedó el, después se de puso el uniforme no, no, no ah. al igual que nuestros excombatientes viajan de vez en cuando Y le pregunto, pero ¿por qué? porque para nosotros es un viaje largo y para ustedes, ni me quiero imaginar la frase es casi la misma te llama las islas te llaman y para mí es porque obviamente el... todos perdemos la inocencia de algún modo y lo recordamos como fue y hay una generación nacida entre 1962 y 1964 que perdió la inocencia en 1982 de una forma tremenda
0: ¿y la gente que vive ahí?
1: hay tres grandes diferencias etarias los mayores de 60. Sí. Los que están atravesados por la guerra de 40-60. Eh, perdón, de 30-40. Sí. 40 y pico. Y los pibes de ahora. Y los centenias. Eh, los mayores de 60 eh, son melancólicos en parte eh, con lo que era la vida isleña antes de la guerra.
0: Ok. Eh, Porque antes de la guerra, Malvinas era qué? hay una frase que vos ponés en, en la crónica que es eh, Malvinas nos puso en el mapa como diciendo bueno ahí cambia radicalmente Galtieri
1: todo. Galtieri los, nos puso Eso. en el mapa me dice un, un un hombre mayor de 60 que obviamente vivió la guerra siendo un joven adulto eh, es muy fuerte lo que él cuenta porque primero nos sacó la ficha él o sea, nosotros estábamos ahí Vimos que en una grada había gente tomando mate Y nos acercamos pensando que, bueno, uruguayo, chileno argentino No, kelpers Tomando eh, mate Sí, sí, venden yerba en el supermercado y todo uno dice, bueno, es por la población chilena y La población chilena son el 5% en una isla de, Que en total son, bueno, sumando la guarnición mitad Son 4.000 y, no y pico 4.000 personas Sí, igual se siente, está, todo el tiempo estás con gente ¿eh? okay. es un No parece que fueran tan pocos Porque está todo el tiempo gente por todo lado y, y bueno, hago un comentario en porteño a, a Marina, que viajó con, que, por TN. A Marina Biuso. Marina sí. Biuso, que viajó por sí. TN. Y, y que todo el tiempo decía, cada vez que nos agarraba una ráfaga de frío, decíamos, y nosotros estábamos bien abrigados. ¿Por qué? Porque eh, Malvinas es un museo a cielo abierto. Están las huellas. De las trincheras, están las trincheras, perdón, están hechas ahí. con piedras, siguen estando, en Mount London las ves. Eh, y están las huellas de, de los que fueron campos minados. Y en las trincheras te encontraba zapatillas flecha. Nosotros estábamos en verano, con camiseta Voy térmica, marzo. camiseta térmica, remera, y de mangas largas, suéter, camperón, dos pares de medias y borcegos. ¡Mierda! Y yo decía. Y sentía frío. Y sentía frío cuando sopraba una ráfaga a campo abierto. Que sopla todo el tiempo. Eh, sopla todo el viento. Todo el tiempo. Todo el tiempo porque no, no, no hay montañas. Ahora imagínate eso entonces. En hay montes y En algún... abril, mayo y junio. 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 Pero bueno, los mayores de 60 recuerdan eh, a los argentinos con, con cierto cariño y nostalgia. Al pueblo argentino con cierto cariño y nostalgia. Eh, consumían el fútbol nuestro. Eh, viajaban por cuestiones médicas a Río Gallegos. Eh, por cuestiones étnicas, había un grupo de kelpers que, que se movía mucho por Trelew, Puerto Madre y, y Treverín, que son tres ciudades fundadas por ¿Todo galeses. esto es el 82? Sí, y muchos viajaban a Ushuaia, que Ushuaia fue fundada por el obispo de Porto Stanley, como lo llaman ellos. Eh, ¿Cuántos eh, kilómetros
0: hay, más o menos? Ahora me voy a fijar. No, no por o sea, te te es,
1: es, es, es menos de una hora de vuelo. Okay. Menos de una hora de vuelo. Eh, y ahí empiezan las curiosidades, porque cuando se fundó Ushuaia pedían permiso al gobierno argentino y el presidente argentino era Roca, el que conquistó la Patagonia y no reclamó las islas. O sea, son todas cosas que no entiendo. Que vos decís, claro, entonces pasó acá, viste. Vos me decías, la
0: primera que fuiste a la biblioteca del Congreso para buscar bien y bucear el dato, la primera mención a Malvinas de un argentino se hace.
1: No, hubo un conflicto eh, sí. serio, después de todo lo que fue el conflicto del Gaucho-Rivero, de Bernet, de los desalojos, de la toma eh, de 1833 por parte de los ingleses y de la expulsión de los de, de los argentinos que quedaban. Eh, hubo un incidente en 1860 y pico, eh, y no se vuelve a mencionar la palabra Malvinas hasta el 40%, cuando el presidente conservador Ortiz, si mal no recuerdo, sí. eh, en un discurso ante la Asamblea Legislativa menciona a, a, a Malvinas, pero porque estaba, eh, estábamos en la medio de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que nos olvidamos. En 1940 Pará. estábamos en medio sí. de la Segunda Guerra Mundial sí. y se quería aprovechar diciendo: Bueno, si, ¿qué, pas, ¿qué le pasaba al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial? Japón les había invadido todas las colonias del sudeste asiático casi sin resistencia y acá dijeron: Che, bueno, eh, quizás, quizás tenemos, es el momento. Es el momento de recuperar. Claro. Y es cuando se compone el himno de Malvinas. Que ven, res... algo
0: fuera del aire, contalo, porque es espectacular. Ah, sí,
1: sí, sí, porque llegás a Malvinas y a todo el mundo le pasa lo mismo. Que uno dice, tras su manto de neblinas, empezás a entonar el himno, ¿no? Tras su manto de neblinas, neblina. no lo hacemos desde olvidar. Sí. y Pero de otra parte dice, ni de aquellos horizontes nos la enseñan de borrar o arrancar, no me acuerdo. Pues su blanco están los montes y de azul se tiene el mar. El mar es realmente azul, un bien. azul muy profundo, con partes bien. muy turquesas. Ok. Ahora. Nieva una o dos veces al año. Okay, sí. Y no más de 10 centímetros. Y no hay un manto de neblinas en una isla que está atravesada por el viento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
0: conclusión que sacamos es: claramente no. no el compositor no viajó. <risas>
1: eh, pero bueno, si querés algo más grave, fui a los registros y no existe ningún presidente argentino que haya visitado las Islas Malvinas. Obviamente no como presidente, pero que haya ido antes. Cuando es un lugar al que se puede ir. Mira. Eh, Pará, y en un momento de
0: la crónica Estamos hablando de es Nicolás Luca
1: Hay, Ah, eh, menciona un presidente Sí. ¿Quién es? Ah, menciona un presidente que tiene eh, Antepasados Kelpers
0: Mencionás un presidente que tiene Antepasados Kelpers, ¿Quién sí. es?
1: Raúl Alfonsín Los abuelos maternos de Raúl Alfonsín eh, Uno es de, Nacido en Liverpool Y conoció a su esposa en Malvinas Y se casaron en San Andrés de Giles, creo, y después se mudaron a Chacomú. Y
0: después se mudaron a Chacomu.
1: sí. Llegó a conocer a Alfonsín, ¿eh? Porque falleció cuando él tenía tres años.
0: Y después en tu crónica, estamos hablando con Nicolás Luca, la crónica que escribió en Perfil sobre su viaje a Malvinas, que ya estamos subiendo en las redes sociales, eh, mostrás una foto y contás, y yo me quedé flasheado con el dato, el centro de detención.
1: Sí. Es una locura eso. Guzgrín, o Pradera del Ganso, eh... Hay algo que es como. Para los que se mueven por la ruta 8, sabrán de lo que hablo cuando menciono Parada Robles, ¿no? Sí. O sea, uno tiene un montón de ranchos, chacras, granjas, y de golpe tenés un polo de abastecimiento, ¿no? Donde tenés una o dos carnicerías, una o dos verdulerías, una farmacia, un y centro. Y ahí es
0: Parada Robles, cerca de Exaltación de la Cruz, entre Pilar y Exaltación. Exactamente.
1: Bueno, no llega a la categoría de pueblo, no llega a la categoría de ciudad, es un, casi un centro comunitario, ¿sí? Y incluso sí. tenés lugar de esparcimiento. Bueno, el centro Goose Green es un, un lugar similar, ¿entendés? Está lleno, en medio del campo, está lleno de chacras y granjas y de golpe de la nada te aparece un centro comunitario que a veces oficia de iglesia, a veces oficia de otra cosa. Eh, proyectaban películas, eh, jugaban al kermés, no sé, bingo, sí. esas cosas, y algunas casas. Y, y ahí adentro tuvieron... Recluidas a 150 personas Todas ellas mujeres, niños, ancianos Y algunos que otros discapacitados Están los nombres Y como al principio me pareció una exageración Porque había un solo inodoro eh, Tuve que pedir que me mostraran las fotos O sea, me, me sentí bastante mal Cuando veo las fotos
0: porque, Claro, vos dijiste esto no fue así, mostrame la foto
1: Claro, me sentí peor cuando Centro el de atención
0: que, que tenía ¿Quién para quién?
1: Me sentí peor cuando el que me las muestra Me dijo, este soy yo Uf, <risa> no me crees, no me crees, este soy yo. Y sí, era él. Eh, un centro de detención que puso el ejército argentino para los civiles. Desde el punto de vista humanitario, podría decirse que, bueno, nos estaban protegiendo de la guerra. No era zona de combate. Eh, de hecho fue, el, para, fue y... zona de combate cuando llegaron los paracaidistas británicos a, a, a liberarlos y el miedo que tenían ellos era que ellos consumían mucho la BBC lo siguen consumiendo es el medio de información sí. británico y ellos sabían de las denuncias que hacían los organismos argentinos de derechos humanos en el exterior por la desaparición forzada de personas claro entonces cuando uh, va sí. sí sí si lo hacen uno propio imagínate a nosotros cuando va eh, lo que ellos consideraban eh, no lo, en un momento, no lo, ellos no lo llamaron invasión tampoco, lo llamaron desembarco. Porque también hay mucho de hipocresía del parte de, eh, británico con Thatcher, y ahora vamos a ese punto. Pero eh, no quiero dejar pasar lo del centro de detención. No fue uno, fueron varios. Eh, con el pasar de los días, eh, bueno, hay 150 personas con un inodoro. Un inodoro para 150 personas, temerosas de qué van a hacer con ellos. Y acá es donde se hace la salvedad y la diferencia entre ex combatientes y no. Eh, una de las primeras medidas de Menéndez, cuando asume, está ahí el decreto firmado. Lo ves sí. en el museo. Sí. Eh, fue ordenar, eh, fíjate las prioridades. La primera medida es cambiar el ordenamiento del tránsito. El primer día, cinco choques en una ciudad con 40 sí, autos. Sí. Eh, en ese entonces. Eh, primera pero, medida. Sí, la segunda fue desalojar todas las viviendas de la primera línea de manzanas. ¿Y a dónde nos vamos? Problema de ustedes. Eh, sí. La convención de Ginebra, a la cual adhería la Argentina, lo ratificaba de ¿Y entrada. Esto, para, Los a, civiles que un... no forman parte del conflicto bélico.
0: Y hay que hacer un paréntesis acá, porque es lo que vos marcás. Con esto no significa que estemos diciendo que, que Inglaterra no rompió eh, las leyes de la guerra con lo que pasó no. con el general Belgrano. ni esas. No. Digo, porque capaz del no, otro lado unimiento... ahí hay alguien sensible que dice pero entonces... Es Fuiste que allá y volviste siendo un... No, no ni, nada a palos, ni a
1: palos Fue, vio y escribió a ver, el tema es el siguiente Porque ahora es que quiero borrar el tema de Thatcher eh... Justo cuando
0: me voy quedando sin tiempo
1: Sí, sí, Gracias, bueno eh, 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 Pero te, eh, te quiero borrar el tema de Thatcher Dale. brevemente Porque vos tenés un planteo que es básico y elemental Y también nos hemos olvidado En el año 81, todo esto comienza mucho antes Pero en el año 81, Thatcher en su idea de tener que recortar por todos lados Le quitar el estatus de ciudadanos británicos a los que kelpers entonces sí. prácticamente pasó a ser ¿Y esto de quién es? No sabemos de quién es ¿Sí? Entonces hay gente Muy grande en Malvinas que dice Hay un busto de Thatcher, que es un poco fuerte Encontrarte con un busto de Margaret de Thatcher Hay gente, veterana en Malvinas, que no se olvida O sea, Thatcher ahí es Prácticamente San Martín Y Galtieri está al nivel de Hitler, literalmente Te lo comparan con Hitler eh, Hay una foto de Galtieri En el minguitorio, es muy gracioso eh, sí. Algo nos une algo nos une
0: claro.
1: Claro. Algo nos une Pero, te dicen, Galtieri nos puso en el mapa Porque en, en el Reino Unido Tardaron entre 24 y 36 horas En decidir qué hacían con nosotros. Si protestaban Ante las Naciones Unidas O, o, o lo dejaban caer O protestaban y que, que fuera lo que Dios quiera O mandaban a recuperar Entonces los más veteranos recuerdan eso que Thatcher tardó en eso, y consideran que fue como una guerra de propaganda, en la cual tenías gobiernos conservadores en ambos lados, con poca legitimidad de un lado y con nula legitimidad del nuestro, eh, con serios problemas económicos, crisis social, y quien ganaba la guerra, ganaba la, el, el partido también. Pero, y, y con esto te lo termino de, de redondear, el hundimiento del Belgrano también fue una decisión unilateral de Thatcher, que eh, le llevó su buen tiempo eh, decidirlo, y es un crimen de guerra atroz. Eh, el tema es los kelpers. Los kelpers no fueron a la guerra. Los kelpers estaban ahí, eh, con los argentinos de un lado, los británicos del otro. Ahí. estaban eh, Pero estaban con, en, en medio de la guerra y, y no fueron... Precisamente bien tratados, a pesar de que no eran el objeto de la guerra, porque el panfleto que eh, repartió Menéndez era Somos Todos Argentinos. Entonces, Lo pones
0: en la crónica también, ponés la foto. Sí.
1: Con la ovejita, tan fue, tan. fue un poco fuerte consciente. eso. Sí. Son todos argentinos, pero los metimos en un centro de detención. <risa> y, y nada, qué sé yo. Bien. Es, eh, es lindo ir al. Esto es triste, pero es lindo ir al cementerio. Y ver que uno ya sabe que quedan solamente dos o tres tumbas de soldados solo conocidos por Dios. Ver que hay nombres, apellidos. Que ver que hay fotos, ver bien, que, ¿sí? que hay tributos y que el tributo sabes para quién es. Eh, eso es lindo ver que está bien cuidado.
0: Hiciste una crónica muy buena, muy buena. La Gracias. Que se lee mucho de Malvinas y esta crónica vale porque... Eh, a mí me pasaba, le, le dije a Nico antes del aire, mucha crónica de gente que va a Malvinas es... Y llegué a Malvinas, y yo sentí, y yo, mi, mi corazón... No, bueno, vos vas, hablaste, escribiste, contaste, y eso... Así sí. que por lo menos uno lo conozco un poco Traté más. Pero de, de dejarme mis sentimientos vale la de
1: lado porque es complicado, ¿viste? Vos vas allá y si hay algo que nos atraviesa a todos más allá del Mundial es el es tema bueno, Malvinas. Total. Y es muy difícil Total. ir allá y contar algo y no sentir que no fuiste a recuperar las islas, ¿viste? O sea, <risa> es, 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 es raro. Nicolás Luca,
0: periodista, escritor, viajó a Malvinas, estuvo ahí, lo contó, lo publicó en perfil, recomendación para este 2 de abril para que la lean.